0: Buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo Level Up y ya van tres programas, ya van tres semanitas, esto va cogiendo forma ya le vamos dando un poquito de de, bueno, de forma, ¿no? como decía a este nuevo Level Up, o no tan nuevo y sin enrollarme, como siempre, del tirón Alfonso Gómez, director de Fan Sirius, muy buenas caballero, bienvenido otra vez más ¿Cómo está usted? ¿Qué tal la semana?
1: Muy buenas llamar, pues muy bien, la verdad esta semanita que tenemos o que estamos disfrutando en el que hay un festivo entre medias o incluso hay algunos privilegiados
2: de, de un
1: puente, pues eso ya me parece me parece la bomba, ¿no? Y luego esta semana la vamos a comentar ahora de de grandes megatones en sí. la industria del videojuego, así que nada, emocionado y expectante de, com de comentar con todos vosotros y con los oyentes todo lo que ha ocurrido estos días. Eso.
0: Con todos nosotros, con los tres que estamos.
1: <risa> cada vez esto <risa> es más exitoso, tío. Sí,
0: sí. Antonio Santo, director honoris causa de badejuegos.com, por lo... Bueno, iba a decir una burrada, ¿no? Aquí. Eh, muy buenas, caballero, ¿cómo está usted?
3: Muy buenas, pues yo soy de los tolais que no se van de puente. O sea, que... pero verdad que hay un alien entre nosotros, ¿no? Porque la semana pasada me, me devoró a mí, esta semana cada... hay menos gente ¿qué está pasando? No, 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 no,
0: sí, nos, no nos ponemos de acuerdo no nos ponemos de acuerdo pero bueno luego tenemos la firma de, de José Carlos Castillo como siempre del redactor jefe de Vale Juegos o sea que eso siempre le añade un plus de, de calidad al, al podcast por no decirle el único porque nosotros tres me parece a mí que poco vamos a hacer y hoy no podemos saludar a Raúl Romero a nuestro querido Rulo que pues ha, ha tenido que ausentarse pues nada chicos, vamos a repasar muy rápidamente los temas de hoy, teníamos preparado un podcast totalmente diferente, pero ante el anuncio de Nintendo de esa avalancha hacia la conquista del juego móvil y de esa eh, alianza con Dena, pues bueno, el primer tema creo que es obvio y es de, de rigor eh, hablar de, de ello y ahora nos, nos meteremos con él en, en breve, en unos minutitos, bueno en unos segunditos, y el segundo tema yo creo que es de petición popular, ¿verdad eh, Alfonso? La gente nos ha pedido que hablemos de juegos, de aquí estamos jugando estos últimos días, estas últimas semanas, así que hemos hecho un pequeño listado con lo que andamos cada uno manejando y nada, como segundo tema y como cierre antes de la firma de José Carlos pues hablaremos un poquito de eso, ¿no? de a qué estamos ludando ahora mismo. Así que si os parece, nos metemos ya en harina y con este primer tema, con esta Nintendo a la conquista del juego móvil con esa confirmación del ya más que rumoreado proyecto NX, la nueva consola de Nintendo, pues disparamos ya con fecha Alianza con condena. Eh, Alfonso, te lo pregunto a ti porque más tú hiciste la pregunta antes de preparar el guión. ¿Por qué ahora?
1: Bueno, uf, es muy complicado saber porque ahora. El otro día leí a, a Cliff Lesinsky un tuit que lanzó después de anunciarse este a, eh, bueno, esta alianza entre Nintendo y Dena y este salto que da Nintendo al sector de los videojuegos móviles diciendo, enhorabuena Nintendo, llegas tres años tarde. Toma, Romano no sé. haciendo amigos, como siempre. Bueno, el señor Blezinski se lo puede permitir, ¿no? Si lo dijese yo sí. probablemente quedaría como un cretino y un inútil, pero bueno, Blezinski tiene un currículum interesante. Pero bueno, no ese no es el kit de la cuestión. Uh -huh. eh, no sé si... No, no sabría decirte por qué ahora. Bueno, sí, creo que sí sé por qué ahora, porque Nintendo lo ha visto, claro, ¿no? O sea, han salido informaciones... Estos días eh, en las que se comentaba que Nintendo llevaba desde 2010 en conversaciones con, con esta compañía nipona, condena, Dena, o sea, son cinco años casi de, de, de conversaciones, de negociaciones eh, y demás y es entendible, o sea, primero por, eh, ahí supongo que a lo mejor Antonio también nos podrá comentar algo, ¿no? pero Primero por el carácter nipón, entiendo yo, ¿no? Son todos muy, muy conservadores, les gusta eh, mimar mucho todo, eh, los riesgos los tienen muy medidos y además es algo que va mucho en la filosofía y en la sangre de, de Nintendo. Nintendo antes de hacer nada, siempre ha mirado mucho con lupa los posibles riesgos que puede conllevar eh, tomar cualquier tipo de, de, de decisión. Eh, y claro, cuando encima tú no eres experto, y es el caso de Nintendo, y está bien que la gente lo sepa y que la propia Nintendo lo admita, ¿no? Eh, cuando no eres experto en un sector tan competitivo y tan complicado y que tiene eh, sus propias reglas, como puede ser el sector de los videojuegos para móviles y dispositivos y tablets, eh, pues más aún, ¿no? Es lógico. O sea, y... Antonio, ¿qué opinas tú o tú, Aymar? Vamos.
0: No, 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 yo le iba a pasar el testigo a, a Antonio, además de exactamente de, por, por, por la misma pregunta, ¿eh? ¿Por qué por qué Nintendo hace este movimiento ahora? Y estaría bien que alguno de los dos, ya que probablemente lo sepáis bastante mejor que yo, expliquemos eh, a la gente que nos escucha qué es Dena, quiénes son la gente de, de Dena, quién es esta desarrolladora y por qué por qué Nintendo les ha elegido. ¿Antonio?
3: Bueno, yo voy a empezar primero por contestar lo de las razones de Nintendo. Eh... Creo que hay que mirar un poco, bueno, va varios elementos distintos. Primero está la demográfica actual de usuarios de consolas y videojuegos de Japón. Eh, cada vez es más difícil en Japón vender una consola de sobremesa. Y cuando digo más difícil, digo que ya no es que Wii U, que ha tenido malos resultados en todo el mundo, haya vendido poco en Japón, pese a que Nintendo suele controlar ese mercado, sino que PlayStation también vende poco y Xbox es anecdótica allí. Allí ya no se concibe otra... Bueno, sí se concibe, pero cada vez se concibe menos otra forma de jugar que la portátil, porque hay gente con muy poco tiempo, en casas muy pequeñas... Eh, entonces, el, el juego móvil, allí mueve ya el 50% de la economía del, del sector de los videojuegos. Estamos hablando de una cantidad de dinero absolutamente demencial. En primer lugar, eso. En segundo lugar, Nintendo ha entrado, ha entrado en pérdidas hace dos años, si no recuerdo mal, o tres, por primera vez en 100 años de historia. Eh, eso nos debe decir hasta qué punto es una empresa, primero, conservadora eh, con, a nivel económico, es decir, que no intenta no tomar grandes riesgos y, segundo, que ha tenido mucho éxito hasta ahora, con lo cual sus inversores se iban a tomar muy mal y se han tomado muy mal esos dos años de pérdidas. Nintendo se puede permitir muchos años seguidos de pérdidas, como... Empresas que, que, que han tenido pérdidas durante mucho tiempo, pero no está en su cultura permitirlo. Con lo cual, han tomado una decisión para hacerlo. Y a mi entender, como de después, es una, es una decisión bastante acertada. Eh, como digo, en el artículo que escribí al respecto en Vadejuego, Nintendo está sentada sobre una montaña de oro, que son sus propiedades intelectuales. Sencillamente ha llegado un momento en que han creído que necesitaban parte de ese tesoro, han alargado la mano y lo han cogido. Ya está.
1: Me encanta cuando Antonio se autocita, tío. O sea, es, es algo que,
3: <ríe>
1: que, que justo con que si ha dicho algo muy bien.
3: bien. Si ya he dicho algo muy bien, ¿para qué lo voy a decir de otra forma?
1: Pero autocita, autocitarse en un podcast es masturbación, como sí, dije como una dar, vez. Es como darse a me gusta en una publicación propia de Facebook, tío. Sí, 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 sí eso Cosa mismo, que eso. no hago
3: porque ya lo hace mi madre, por mí.
1: <risa> un saludo <risa> para mamá santo, tío. Un saludo que...
3: para mi madre. <risa> no me estará oyendo.
0: Estamos hablando de unanismo digital, que eso ya lo dejamos para otro para otro level up, si queréis. Eh, a colación del tema de cifras que comentabas tú, Antonio, y que tú también has hecho alusión, Alfonso, eh, y tú mismo además has puesto un comentario en, en Badejuegos, el pelo, la noticia ha pegado el pelotazo y creo que eh, no sé si esta mañana el, habían subido ya el 25% las acciones de Nintendo, con lo cual Calma. lleguen tarde o no lleguen tarde, yo ya obviando ese, ese tema y sin entrar siquiera a valorarlo, parece que la noticia ha sido más que bien recibida ¿no?
3: pero es que no importa sí, que Nintendo llegue tarde o llegue pronto, esto es como lo, como lo de Gandalf un mago nunca llega tarde ni pronto, llega cuando tiene que llegar Nintendo es
0: Gandalf
3: a ver, en esto sí ¿Qué más le daba haber llegado hace tres años lo que se trata es que cuando llegue tengan productos buenos y se vendan bien
1: sí, está claro, además, además eh, hay que recordar que el señor Saturiwata el presidente en estos momentos de Nintendo eh, además de pasar una enfermedad que lo mantuvo ahí un poco pachucho una temporada, eh, ha estado a punto de perder la cabeza en la propia compañía por la presión de los propios accionistas. Eh, como, como ha apostillado Antonio, es algo que no está dentro de la cultura de Nintendo. Estamos hablando de una empresa, hoy publicaba el New York Times, eh, que tiene de cash, de líquido en, 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 el, en el banco disponible para, no sé tío, por ejemplo comprar 7 mil millones de dólares o sea, es una auténtica salvajada una barbaridad o sea, claro y lo veían como una gran crisis,
3: es que tú comparas las pérdidas que afronta Sony o, o Microsoft claro. Y, y claro, cada vez que alguien dice no, Nintendo está condenada porque son mal resultados lo único que está denotando es que no tiene ni idea de cuáles son los datos reales
1: no, efectivamente. A ver, evidentemente para Nintendo eh, las ventas de Wii U son, son es malas. Es una catástrofe, eso sí. Y eso ellos lo saben, obviamente, y, y son los primeros que están buscando ponerle remedio. Pero eh, también estoy seguro que echan una buena sonrisa cada vez que alguien les pone la espada de, Ma de Damocles sobre, sobre sus cabezas, eh, sabiendo pues de la viabilidad de su empresa y de, y de su proyecto, ¿no? Eh, y sobre todo porque yo quiero remarcar algo que, que ha dicho Antonio ahora y que dijo en su artículo y que es importante, no es clave. O sea, Antonio o ya Antonio, a Antonio ya le gustaría. A Nintendo está sentado evidentemente sobre una montaña de oro que son sus licencias eh, y sus personajes eh, que... Algunos de ellos son tan importantes para la cultura pop como puede ser Mickey Mouse. O sea, Nintendo es, es, es Disney también en ese sentido, ¿no? Y, y, y mientras sigas eh, siendo dueño y señor de esas eh, licencias, evidentemente pueden respirar tranquilos. Obviamente pueden pasar mil millones de catástrofes y puede llegar un descelebrado a ser eh, director general de la compañía y hacer cualquier locura y acabar con, eh, con ese legado de más de 125 años. Pero vamos, o sea, sí no hay marca
3: inmortal, pero tú imagínate que Nintendo estuviera en serios apuros y dicen vale, voy a vender Kirby. No te digo una, una gran figura, un personaje menor, es pues un Kirby o determinados Pokémon, ni siquiera Todo, todos.
1: Todos los fans de Kirby están ahora matándote. Por... No, claro, a ver, es, es una, es una hipótesis. De Google, eso es.
3: Quiero decir que sacaría simplemente si de repente dices necesito no sé cuántos millones en efectivo, o sea de, no en efectivo, en líquido, eh, de manera urgente. Nintendo se va. Ya que ha citado a Disney, es que no hay otra gran corporación que se le pueda comparar en cuanto a cantidad de propiedades intelectuales no. valiosas. No. Solamente Disney en el mundo Disney. que se le ocurra ahora mismo, y evidentemente Disney es mucho más, porque mm. tiene lo de Disney, lo de Marvel, lo de, bueno, la 20 en Pixar, ver, la Lucas ahora. Comprando. Claro, lo de Lucas, pero pero ya está, o sea, de hecho el, el único problema que tendría Nintendo si quisiera vender sus sus propiedades intelectuales es que no tiene a quién en el sentido de que nadie, le, o sea, lo, las tendría que vender muy por debajo de su precio. ¿Cuánto vale Super Mario? No el juego, claro. la marca, es la que cómo,
0: ¿Cómo llegas a valorar algo así? ¿Quién le pone precio? Es que es eso, es imposible ponerle precio a, a, un, pues eso, a un personaje como, a una fran, a, a, a lo que a nivel de, de franquicia supondría un, un personaje como, como Mario, ¿no? Eso lo ha dicho Alfonso, imaginémonos que Disney vende a Mickey Mouse. ¿Cómo valoras eso? O sea, ¿quién es capaz de tasar económicamente algo algo así? Hombre, que supongo que se el podrá hacer, ¿no? Porque si Josh Lucas lo hizo con, con Star Wars, que también es otro icono, pues supongo que todos, a todos se le podrá poner un, un precio. Pero bueno, yo yo sí que estoy con vosotros eh, de acuerdo en que Nintendo llega cuando le da la gana y cuando ellos lo, lo han visto. Y creo que ya hemos eh, eh, puesto varios comentarios en, en Juegos y, y comentado en, en diversos en, de diversas maneras, en diversos medios, el tema de que. De que bueno, de que efectivamente eh, los niños de ahora, los niños, las nuevas generaciones, vamos a hablar con propiedad, eh, parece que nacen o que llegan ya con, con en vez de un, una barra de pan debajo del brazo, una tablet o un smartphone de, de última generación. Y sí que parece, pues bueno, lógico o un movimiento eh, que tenía que llegar en el, el que el, bueno, el que Nintendo pues decida licenciar o bueno. Tampoco licencia, ¿no? Porque al final con esta eh, alianza condena, que más que una alianza, eh, lo, lo que estábamos comentando justo antes del programa, lo que ha hecho es comprar directamente el 51% de la, de la empresa, pues bueno, se asegura eh, tener una desarrolladora eh, de éxito y, y con... Bueno, pues con mucho, eh, eh, con mucho currículum a sus espaldas, ¿no? Para, para poder contener, eh, para poder desarrollar, eh, productos de calidad para móviles basados en, en sus grandes, eh, franquicias. Y también creo que todos damos por hecho que Nintendo va a estar muy, muy encima. Entonces, hay una pregunta que habíamos hecho, ¿no? Que es si Nintendo está preparado para competir, competir en este mercado móvil yo no sé qué opináis vosotros yo básicamente lo veo, no, no es que la vea preparada es que creo que eh, se, ha, se ha preparado
1: ella misma a golpe de talonario Hombre, es que Nintendo ha comprado directamente al gigante japonés más importante, de, o sea, al actor más importante en el sector de los videojuegos japoneses, ¿no? Y además es que no estamos hablando de una compañía que, que digas, bueno, ¿estos quiénes son? o ¿qué han hecho estos tíos? O sea, Estamos hablando del desarrollador y el publisher más eh, más importante que hay en estos momentos en, en Japón un, est un estudio que, que tuvo un acuerdo muy importante con Disney, llegó a un acuerdo muy importante con Disney para distribuir algunas de las licencias eh, de Disney distribuye también juegos eh, o franquicias de Square Enix como pueden ser Final Fantasy que es, eh, es cierto que en Japón es una religión, pero es que eh, también hacen de publisher de, de gente como Peter Moliné, ¿no? Y además lo explica. Lo explica ya, ya sé que Peter Moliné hoy en día es, es lo que sé, ¿eh? antes de que me digáis nada, pero bueno, que es también interesante saberlo, ¿no?
3: Por no liarla.
1: Eh, 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 bueno, o sea, que, que estamos hablando de, de, un, de un gigante enorme. Entonces, ¿está Nintendo preparado? Eh, sí, porque tú lo has dicho, lo has definido perfectamente, Aymar. Han adquirido una empresa que les va a permitir hacerlo, pero ellos, ellos no saben. Eh, te, eh, tienen que confiar en, en Dena. A mí le, lo he puesto en va de juegos eh, y no sé, me gustaría que estuviesen esta conversación. A mí la única duda que me entra es el nivel de implicación que va a tener Nintendo o de enfermedad que va a tener Nintendo a la hora de que Dena trabaje o los estudios que surjan, no sé cómo va a ser, trabaje con un Mario, con un Zelda, con un Samus Aran o con un Donkey Kong, ¿no? Eh, porque es que hay que entender que los plazos de desarrollo de un videojuego para móviles son completamente diferentes a un plazo que puede ser para un juego para Wii U o Nintendo 3DS en los que además Nintendo se permitía el When It's Done, es decir, saldrá el juego cuando esté terminado y punto, aquí los plazos son más apurados, son más rápidos y son más salvajes, y joder, yo recuerdo y todos recordamos aquella alianza tan maravillosa entre Nintendo y Philips, y estos juegos para CD&I de Zelda tan maravillosos y aberrantes. Y, y también recordamos cuando, por ejemplo, Nintendo ha dejado trabajar, pero ha trabajado codo con codo, con Capcom, por ejemplo, y salieron aquellos Zelda Minion Cap y no me acuerdo de algún nombre más, muy buenos para Game Boy. O, o, el, eh, o el Metroid Other M de Team Ninja, por, por poner algún ejemplo, ¿no? Esa claro, es la duda que me entra a mí, ¿eh? Y el miedo que me entra a mí. Yo, pero
3: mira, el,
1: bueno, perdón. Dale, dale, ¿no? dale, dale.
3: Antonio. No, bueno, simplemente que, por, eh, muy rápidamente, que lo que comentabas de... Mmm, ¿Está preparada Nintendo? A, no te hace falta saber conducir si puedes contratar un chofer.
0: Eso es, claro. tal cual.
3: Ha contratado a una compañía con una extraordinaria experiencia en desarrollo móvil, con lo cual, aparte de... ¿Sabemos hacer un juego para móviles? Ahora sí. Como en Matrix, ya se Kung Fu. Sí. Ahora, ¿sabe de nacer juegos de Nintendo? Eso es otro asunto, pero claro. Eh, el tema es que no sabemos tampoco los detalles... De, del acuerdo ni quién está implicado, lo que hay mucha gente que no sabe cómo funciona Nintendo a nivel interno. Nintendo tiene una escuela propia de desarrolladores, o sea, hay gente que empieza a estudiar desarrollo dentro a los que se les forma en la cultura de desarrollo de videojuegos de Nintendo. Se le dice, por ejemplo, gente, chavales de, que están desarrollando videojuegos que tienen que desarrollar niveles para Super Mario dibujándolos en un papel cuadriculado para hacerlos como lo empezó a hacer Miyamoto y porque lo siguen haciendo así. O sea, como tú sabes que Mario va a saltar cinco cuadrículas, pues tienes que hacerlo a papel para que sea completa y absolutamente exacto el salto y la precisión, no sé cuándo, no sé qué. Entonces tienen un complejísimo programa de, de de formación. Y de ese programa de formación han salido equipos de desarrollo que ya han hecho algún que otro Mario para 3DS y tal. ¿Quién, ese, no lo sé, esto es esto es opinión, no información, pero yo me imagino que gente que sale de ese... Eh, de esos programas de desarrollo si sí tendrá experiencia en desarrollo móvil quizá haya terminado en Dena y lo normal es que para un desarrollador joven de 20-25 años sea mucho más fácil dar el salto del desarrollo de Nintendo al desarrollo móvil que para un gran peso pesado a Miyamoto no lo vamos a ver haciendo juegos para móviles
0: eh... A ver, yo no tengo ninguna duda, ¿eh? De que Nintendo va a poner eh, toda la carne de lanzador y va a poner a controlar esos proyectos a quien haga falta, a los mejores expertos, a, vamos, ¿qué va a ser la locura? Fijo. Lo que sí quería matizar, Alfonso, que has comentado tú, es el tema de, claro, que los tiempos en, en los desarrollos de juegos para móviles son totalmente diferentes a, a los de un videojuego pues para consolas de sobremesa o consolas portátiles y más cuando hablamos de Nintendo, que como tú bien has dicho, pues sacan los juegos pues como el Half-Life 3, ¿no? Que saldrá cuando esté hecho, sí. Y, y yo sí creo que en este sentido Nintendo igual lo que puede llegar a hacer es eh, marcar también su propio ritmo. Es decir, bueno, los eh, juegos para móviles se desarrollan de una manera, pero nosotros lo vamos a hacer eh, a la nuestra. Al final ellos todo lo hacen así, o sea, todo lo hacen a su a su a su forma y como ellos quieren y y no creo que que o sea no creo que Nintendo intente adaptarse a los a los tiempos habituales por decirlo de alguna manera eh, en el desarrollo de un videojuego móvil o de un, de un videojuego para para móviles o para smart o para tablets perdón eh, sino que al revés que ellos seguirán exactamente igual y y doy por hecho eso que no que el control será será bastante bastante riguroso Dicho esto, y hablando precisamente de esos juegos para, para móviles que Nintendo va, va a desarrollar, claro, eh, muchos eh, a muchos les entró el miedo y la gran pregunta de ¿y qué pasa con las consolas móviles de, de Nintendo? Y bastó la pregunta para que se confirmase además el proyecto de, el famoso proyecto este del, del que tantos hablaban, el proyecto NX, que es una nueva consola, eh, iba a decir, de sobremesa, pero igual está mal dicho, de Nintendo en la que todo el mundo esperamos que vuelvan a dar la campanada, incluso aún teniendo Wii U ahí a medio camino de, de la nada eh, dicho esto ¿qué opináis vosotros? Eh, eh, a, anunciar o confirmar este proyecto NX es una manera de callar un poco, la, bueno iba a decir callar bocas no callar bocas, ¿no? Pues no, no lo digo en plan agresivo sino de quitar el miedo al usuario de consola portátil normal o al usuario de consola de sobremesa normal
1: Oh, es una forma de decir, oye, mira, nosotros estamos diversificándonos, ¿no? Es decir, Entonces, seguimos siendo una compañía que hacemos nuestro propio hardware, apostamos por ello porque creemos que es la forma de eh, ofrecer la mejor experiencia de los juegos Nintendo y vamos a seguir apostando por ello. Pero el otro día, cuando se, se anunció todo esto, que de hecho a mí me parece... Eh, por el momento, de la noticia menos importante, ¿no? Aunque ha habido, pues, eh, algunos medios y algunos usuarios que le han, han puesto más el foco sobre este anuncio, que no se sabe qué narices es, por encima de, del otro. Antonio y yo lo comentábamos, ¿no? En, en la redacción de de, de Juegos internamente, eh, que, que puede ser esto? O sea, a mí me cuesta imaginarlo. Antonio ahora nos explicará cuál es, cuál es su idea. Yo lo que tengo claro es que Nintendo va a ir por otro lado completamente. O sea, no sé si va a ser una consola de sobremesa, no sé si va a ser una consola portátil, no sé si va a ser, eh, eh, no, no, tengo ni idea, un, ¿Un, un sistema adaptador híbrido? que nos permita jugar en la nube con todo su catálogo, no, 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 sé, no sé, no sé lo que va a ser, un sistema híbrido o cualquier cosa, ¿no? Lo que tengo claro es que Nintendo no va a hacer lo mismo que está haciendo su competencia, estoy seguro, o sea, ah, sí, eh, sí. me ha puesto lo que quiera la gente, y no pierdo, a que Nintendo no va a sacar un hardware que vaya a ser técnicamente eh, superior a Playstation 4 y Xbox One, con unos gráficos de la bomba, tal, y que, o, o que ese solo sea, perdón, eh, su único fin. O sea, Nintendo va a buscar volver a innovar, volver a sorprender. Esa
3: guerra la tendría perdida de antemano, porque ya tiene
1: eh, perdida la
3: batalla de la imagen, de, claro, de, de la potencia. Claro, de, ¿no? por
1: eso mismo. Y además porque Satoru Iwata, volvemos a volvemos a nombrarle, a la tercera vez creo que se aparece, eh, ¿Qué? Ya, ya dijo sería bueno, sería buen tantos. <ríe> ah, sería, sería un buen invitado efectivamente y con esos guantes sería ya la bomba. Eh, ya ha dejado caer varias veces que están trabajando en diversos eh, proyectos, un proyecto sobre una máquina que intente buscar una vida, favorecer una vida más saludable, el Vitality Sensor, eh... bueno, pues, no, no lo sé, no lo sé, yo, yo lo que estoy seguro es que esto es un, va a ser un concepto completamente diferente a lo que estamos acostumbrados y a creo mí, que Nintendo claro, debería como apostar como por ello. Nintendo, como Nintendo me ponga a hacer ejercicio, las, 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 las <risa> muy mal, ¿eh? Muy mal lo
0: lleva conmigo. Pero
3: yo o sea, yo apuesto por... Eh, bueno, a ver, esto es hacer un poco de Michael Pachter. ¿sabes? Sí, efectivamente. Pero voy, pero voy bueno. intentar, a intentar no hacer como él, voy a intentar acertar de vez en cuando.
1: Ya acertaste con ancharte tío.
3: Eh, sí, bueno, no, si de veces... A ver, ya acierto más que él, pero porque eso no tiene mérito. Quiero decir, tú tiras una moneda al aire y aciertas un 50% de las veces. Nah, no, es
0: eso, no, eso no vale, eso es como Cristiano Ronaldo. Mete goles de falta, claro, Si las tira todas, ¿alguna <risa> tendrá que meter? Claro, no vale nada. <risa>
3: okay. A ver, eh, yo... yo... Eh, evidentemente no va a ser una consola de sobremesa, eso sí lo tengo muy claro yo apuesto por, a, a nivel de forma del cacharro, digamos, de con qué lo asimilamos yo creo que será un set-top box un, un, una especie de Apple TV por así decir, a, a medio camino entre un Apple TV y un y una mojo de Mad Cat, o algo así, lo que pasa es que ¿por qué lo veo más comparable con la Apple TV? Porque la Apple TV eh, lo digo porque me, regaló, me regalaron una eh, en Navidad, mi chica, y al principio no entendía muy bien o sea este cacharro, bueno, qué es exactamente, y le acabas viendo el sentido no tanto, o no solo por su valor en sí, sino por la capacidad que tiene de sincronizar todos los dispositivos, de crear un ecosistema. Cuando tú estás diciendo que vas a empezar a desarrollar juegos para móviles, que quieres que sean multiplataforma, que se puedan portar a otras plataformas, no es ninguna tontería tener una máquina que de algún modo sirva como Servidor central y te permita pues, eh, juego remoto desde cualquier punto de la casa, sincronizar, eh, o sea, servir de servidor central para sincronizar todos tus dispositivos, quizá incluso de potencia extra para tu móvil, digamos, como si el móvil pudiera enviar parte del proceso a la máquina para desarrollarlo, como enlace con el televisor. Yo creo que esa es una opción muy factible.
1: Cloud gaming, además.
3: Claro, que tire de cloud gaming, que eso cada vez, bueno, a ver, cada vez va a ser más importante. Es que en Japón ya es perfectamente posible. Sí, sí, Porque ya allí la conexión de banda anchas es que dice, es que se ríen de, de, de las nuestras.
1: Es que perdona claro. un momento, Antonio, no nos olvidemos que el mercado importante para Nintendo es Japón. O sea, luego claro, lo claro, demás, claro. los demás somos extranjeros que estamos ahí, que le tiramos los yenes al televisor y estamos encantados, <risa> eh, pero o sea, no nos olvidemos que puede que lo que enseñe Nintendo, que evidentemente estamos en un mundo global, en un mercado global y todo lo que queramos, eh, llegue primero a Japón, si va por, eso, por ahí los tiros, y posteriormente llegue a Estados Unidos, eh, ta, 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 y después a la España de, del
3: 2017. De eh... y de María. Pero espérate, <risas> se nos olvida otra función que está por ahí en el aire, que es la del Vitality Sensor este, que no me extrañaría que estuviera también integrada. O sea, que fuera al final el cacharro Nintendo como, digamos, el cerebro de Nintendo. Tú tienes tu cerebro... El cerebro tiene... de la
0: bestia. Claro,
3: algo así. Que, que lo que hace es coordinar o, o sincronizar o generar el ecosistema con el resto de máquinas. Y no descarto, por otro lado, porque esta, esta opción es previsible. O sea, te sientas a pensar eh, en... ¿No van a sacar una consola? ¿Qué van a hacer? Y esto es lo primero que se te ocurre. No descarto en absoluto que el día que la anuncien nos quedemos diciendo... ¿y esto qué carajo es? porque sí, efectivamente se inventen un concepto ya lo han hecho antes
0: sí, 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 sí claro. es muy probable, es, es, puede ser la nueva Wii, la Wii fue con sus eh, con su, sus controles y esto puede ser pues todo lo que habéis dicho y, y cualquier otra cosa o sea, eh todo, eh, había una frase, yo creo que era en alguna película, ah, en Contact, en la película de Contact había una frase que me encanta en la que le dan una pastilla de estas del, del suicidio a, a Judy Foster cuando va a viajar en, en la supuesta máquina esta interestelar y ella dice que para qué quiere, que, que quiere eso, que no va a construir no ha construido esa máquina y no se va y no se va a poner a viajar por el universo para suicidarse y el médico le dice eh, se me ocurren mil razones por las que te podrías tener que tomar esta cápsula pero las que realmente importan son las otras mil que no se me ocurren y toda esta chorrada que acabo de soltar es simplemente para decir que todo lo que habéis dicho son esas mil razones o mil claro. eh, características que Nintendo le puede dar a, a una nueva videoconsola pero es que las realmente importantes son las otras mil que ni se nos imaginan se nos van por la cabeza y Nintendo ya estará mascullando desde hace bastante bastante
1: bastante tiempo Ojo, eh, y, no solo, y no solo Nintendo eh perdona Aymar sí sí dale, eh, dale. estoy seguro que el... El sector del videojuego está cambiando eh, una barbaridad y está evolucionando eh, a pasos agigantados y nosotros lo hemos comentado en el primer podcast de este retorno de, de Level Up estamos probablemente ante la última generación de consolas como nosotros la concebimos. Eh, sí. puede que Nintendo simplemente eh, sea el primero en abrir la boca eh, el próximo E3 o el año que viene, cuando lo vayan a anunciar, que no sé cuándo ten, tendrán intención de hacerlo, eh, sea el primero en abrir la boca, pero no quiere decir que sea el único. O sea, yo estoy completamente seguro que los departamentos de I+, de Microsoft y de Sony están echando humo y seguro que van los tiros por por, el, por los mismos derroteros o por muy similares. Vamos.
0: Me vais a permitir...
1: Me vais a permitir
0: un pequeño <ríe> topic Sí, sí. Eh, porque habéis dicho antes lo del Cloud Gaming y las conexiones de banda ancha en, en Japón, que no tiene nada que ver con, con las que tenemos aquí. Y yo quiero recordar de cuando estudiaba informática o de poco, poco después, pero hace ya unos años, eh, en Japón, cuando tú contratabas la línea básica de telefonía, o sea, tú te, ibas, tú, te mudabas, te comprabas una casa, lo que, lo que sea, eh, y tú contratabas una línea básica de, de teléfono, una línea básica de, de telefonía, venía ya incluido en el precio, eh, 50, ¿cuándo, ¿cuándo? 50 megas de, de conexión de, de banda ancha. que Aquí es aquí ahora es la bomba. 50, los 100, o los 120, 150, incluso 200 que se han probado en algunas... En, sí, algunas su, en realidad es de subida, no de bajada. Era 50 megas de subida, ¿no? Sí, <risa> bueno, seguramente. Y allí ya se están probando, ya se están eh, comercializando, si no recuerdo mal, las conexiones a giga, sí, a sí. giga. O sea, que es, es, vamos, pues eso, años luz de, de nosotros. Sin más, era solo para hacer ese off-topic. Y
3: quiero echar un Con poquito para todas. Eh, añado, estoy, justo acabo de ah, buscar eso. el dato, hay ya eh, un servicio de fibra óptica en Japón que proporciona una velocidad de bajada de 2 gigabytes por segundo y de Ahí subida está. de 1 gigabyte por segundo.
0: Ahí está. Increíble, increíble. O sea, increíble.
3: 38 euros al mes.
0: Tú sabes ¡Oh! la cantidad... ¿Tú sabes la cantidad de porno que puedes bajar con eso? Joder.
1: No os hacéis idea. Si no, no fuese porno, hermano. <risa> no
0: sé bueno, madre. oye, quería volver un poquito para atrás con el tema del de, de, desarrollo de bueno, todo esto de Dena, el desarrollo de videojuegos para móviles y tales y demás, porque hemos tenido una mini, un mini debate ahí en los comentarios de varios juegos que a mí me ha gustado y era porque tú, Antonio, comentabas que, bueno, que al final el hecho de que las nuevas generaciones no conociesen los personajes o no conociesen tanto los personajes de Nintendo pero que les sonasen, al fin y al cabo eran los padres los que compraban los juegos y yo creo que tanto Alfonso y yo nos alineamos en una misma eh, posición, ¿no? que era decir, ya, pero al final el padre va a comprar el juego que el que el crío diga, ¿no? Y es un poquito lo que comentábamos antes, el hecho de que lleguen a, a móviles y a tablets, que al final los críos ya, pues eso, vienen con ello debajo de brazo, eh, es una manera de, de entrar directamente por, por, por los ojos, bueno, por el mando en este caso, o, o lo, bueno, el, el tipo de control que vaya a tener en, en esas plataformas, en esos móviles o en esos tablets,
1: eh, a esas nuevas generaciones de una forma muy directa. ¿Nos ¿No parece...? Yo solo quiero hacer una puntualización muy breve antes de que entre Antonio, porque yo en, par en, en cierta medida comparto la, la opinión de, de, o sea, sé por dónde pueden ir los tiros de Antonio y la comparto. Es decir, eh, obviamente eh, los padres son los que compran los videojuegos y la mayoría de las veces van a comprar el videojuego que quiera el niño simplemente porque no me dé la tabarra o porque no tengo ni idea, pero gracias a Dios... Eh, algún día yo seré padre, algún día Antonio será padre, algún día tú, Aymar, serás padre y tú tiene, y tenemos más criterio que el que podrían tener mis padres. Entonces yo, si mi hijo me está pidiendo basura, yo sé que si le regalo un Mario, le regalo un Zelda, le regalo un Donkey Kong, le estoy regalando una experiencia muchísimo más atractiva que puede que no sea el, el juego que él quería porque está de moda y porque lo juega todo el mundo, pero que tarde o temprano voy a hacer que por lo menos eh, disfrute de eso, ¿no? Pero yo solo quiero haceros una pregunta, o sea, ¿Por qué Porque es interesante el, el movimiento de, de Nintendo en, en este segmento de los juegos móviles? A pesar de que hay una barbaridad de, de 3DS o, o de Nintendo ds ¿cuántas veis en los aviones, en los metros o en, o en el autobús? Muy pocas en comparación con un smartphone, ¿no? ¿Y cuántas claro. personas veis jugar o niños veis jugar, no? Entonces, tú piensas que de repente Mario va a entrar en una barbaridad de millones de móviles y de tablets que antes no. en los que antes no estaba, ¿no?
3: El dato de España, bueno, España es el país de Europa con mayor penetración de smartphones de la población. Eh, penetración, antes de que me miréis raro, significa la cantidad de gente de una población determinada que, ha, que consume o que compra un producto. Cochino. Vale, ya ese, ya ¿eh?
0: pensaba que los, los españoles hacíamos cosas raras con los móviles A y nos dejan.
3: Cuando, ah, no, con los móviles no, no, con los móviles no, que se asusten. <risa> eh, eso, la tasa de penetración de, de móviles eh, de smartphones en España es del 85%. Oh,
1: ¡Qué salvajada!
3: Entonces... Por muy bien que se venda una 3DS, efectivamente no puedes competir con eso. Y lo de la compra y venta de juegos, efectivamente, Alfonso, iba más o menos por ahí. Eh, eh, llega una generación que se va a convertir en padre dentro de poco, que es la nuestra, que ronda los 30 años y que ya nos va tocando, y cuando sus hijos vayan a comprar juegos, a elegir entre tacatá tacatá y un Super Mario, tú sabes que Nintendo no solamente te garantiza un buen juego, te garantiza que ese contenido es apropiado para un niño. Pero ese mismo conocimiento no es ya solo de nuestra generación. Yo creo que ha trascendido bastante eh, la imagen de Nintendo. Eh, hay gente de la edad de mis hermanos, bueno, mis hermanos concretamente sí conocen perfectamente los videojuegos, pero gente de su generación que no es jugona, pero sí sabe lo que es Nintendo, sí sabe lo que ofrece. Uh -huh. Y si puede elegir entre un juego del que no tiene ni idea y un Super Mario, a lo mejor no ha jugado de niño, pero conoce gente que sí y sabe que Super Mario es apto para niños. Entonces, no digo que vaya a destronar por completo... El, el, este, el Monster Legends, por ejemplo, que es uno que le encanta a mis sobrinos. Pues no, a lo mejor el primer día no, o el segundo día no, o el tercer día no. Pero que se va a hacer un hueco desde el principio en el top 10 o en el top 20, un hueco importante en el mercado de móviles, no me cabe ni a más mínima duda. Y además todos estamos pensando muy equivocadamente, en mi opinión, en un Super Mario. Y digo equivocadamente porque correcto, el Super Mario tiene un problema de adaptación del control, pero es que si yo fuera a Nintendo el primer juego que saco para móviles no es un Mario,
1: es un Pokémon Hombre, está claro y, es, y explota el mundo o sea, saco el, el cazo, me
3: dedico a recoger dinero y mando a, a,
1: hecho, ¿eh? a las Bahamas han sacado el Pokémon Shuffle este, hace hace no mucho sí, sí, experimentos eso de es, experimento eso es un experimento timorato es un experimento free to play la
3: puntita nada más pero sí.
1: explota, explota el mundo, o sea, hacen un, sacan un Pokémon clásico del que todos estamos pensando y ya está, o sea, se acabó. Olvídate de dejarle el móvil al niño, o sea... No, no, olvídate de recuperarlo. Que no, olvídate de vosotros... recuperar al niño. El, <ríe> pero negocio, además... el negocio de las baterías extra se va a disparar. Además, además hay otro detalle importante, o sea, ¿cuántas veces habéis escuchado? No sé vosotros, pero yo he escuchado mil veces, o sea, a un padre... De, de nuestro entorno con el, jugando con el móvil con el crío o dejándole el móvil al crío o bajándose un juego para el crío y decir no mira es que este es como un Mario o sea lo que pasa es que no hay un Mario o sea ya sé que es molaría más que hubiese un Pokémon no pero o sea el padre que no sabe de videojuegos y tengo muchos a, amigos que no saben de videojuegos pero sí que tienen el concepto el icono de Mario como ese videojuego que es apto para niños eh, y que les va a ofrecer una experiencia lo suficientemente atractiva para tenerlos entretenidos ¿no? y encima pues bueno no van a ver eh, nada desagradable o nada no apropiado para su edad no y he oído mil veces el, el oye alfonso conoces algún juego que sea como mario para móviles tipo, tipo mario veces. Tipo Mario, sí, sí. Es La frase, la frase típica. Yo estoy como vosotros, ¿eh? ¿eh? Mira, yo cuando
0: voy por la calle normalmente acostumbro a ir siempre con, con música, ¿no? Tengo unos auriculares eh, Bluetooth y me pongo la música en el en el móvil y bueno, pues cuando voy en el en el metro, por ejemplo, aquí en, en el metro de Bilbao, eh, pues a veces puede que esté con el con el Facebook, con, con el Twitter y tal, pero es, es raro. Normalmente siempre estoy escuchando música y me gusta mucho fijarme en en la gente que va. ...con el smartphone. O sea, la gente... ...antes que iban pues con un libro... ...o con el periódico, hablando entre ellos... ahora es que en un vagón, el vagón en el que monto... ...te pones a contar la gente que mientras... ...se hace el trayecto, está con el móvil... ...en la mano, bien sea whatsappeando... ...bien sea jugando, bien sea tuiteando... ...bien sea mirando el Facebook... Y es una pasada, o sea, si, por decir algo, ¿eh? si hay 30 personas en el, en el vagón, igual tienes 25, tranquilamente, que están con el móvil en, en la mano. Si eso lo trasladamos a los datos que habéis dicho, bueno, vamos, a lo que habéis dicho vosotros, ¿no? A, a la cantidad de, de chavales con un, con un móvil en la mano, pues es, es obvio que el, que el pelotazo que, que puede pegar Nintendo en ese sentido, vamos, no, yo creo que está fuera de, de cualquier duda.
3: Imagínate y, la función de Street Pass de 3DS en, en un móvil. Pokémon para móviles.
0: Sí, sí, sí.
3: Buah. Que tú tengas abierto el Bluetooth o el NFC te metas en el vagón y te pongas a pelear con los Pokémon del pibe de al lado. A mí no me gusta Pokémon, pero para el que se... Vamos, no me gusta que me parece un buen juego, pero a mí no me, no me engancha. Sí, no te va, no te va. No, no, no es para mí. Eh, pero al que le guste bueno, lo que pasa es que vamos a tener gente llegando tarde al trabajo por todo el mundo porque te vas a saltar la parada porque no, no, es que hay que terminar el combate.
1: Ya, efectivamente, efectivamente.
0: Bueno, chicos, yo eh, si queréis os dejo que cerréis eh, con una pequeña conclusión el tema este de Nintendo y si os parece vamos ya cerrando el tema para pasar a, al siguiente eh, Alfonso, tú mismo, una, una
1: breve conclusión. No, le cedo la palabra a Antonio que ha hecho un artículo maravilloso y sé que lo va a decir más bonito que yo oh, Pues venga Antonio, todo tuyo o sea, es que, al Alfonso que no diga nada ya directamente
3: <risa> Bueno, para no para no citarme a mí mismo diré algo que no dije en el artículo Hay gente que se ha echado las manos a la cabeza viejos nintenderos eh, Primero Mm, diré que hay que ser un poquito menos conservador el mercado del videojuego de los jugadores clásicos de toda la vida es muy, 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 muy conservador muy reacio al cambio y a las novedades por mucho que digan que, que quieren innovaciones la mayor parte de la gente lo que quiere es que sus marcas de toda la vida hagan los juegos de siempre que los personajes de toda la vida sean como siempre y que no haya cambios y los cambios pues son naturales y si no hay cambio, lo que hay es muerte y destrucción entonces Nintendo está evolucionando en primer lugar, y en segundo lugar sea o no sea una buena decisión creativa cosa que no sabremos hasta que no haya juegos que podamos eh, pues eso que podamos analizar sin lugar a dudas a priori es una buena decisión empresarial con lo cual cuando decimos que Nintendo hace bien decimos a nivel empresarial y económico ya veremos si lo ha hecho bien a nivel creativo.
0: Eh... Joder, me, me quedé en blanco. Algo, algo te quería decir, Antonio, de lo que justo acabas de decir y me he quedado completamente en blanco. Sería mentira. Así que no, 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 no. Lo que pasa es que estaba pensando en, en el tema de la, de la música y se me ha ido la, claro, la cabeza. Me... Pero era justo con Estabas la, de la que Estaba pensando
1: en el porno de Japón. No, no, estaba no, no, pensando no, no, en los dos no, gigas esos y me, me no, estaba...
0: No, no, ya. Ya. He dicho, madre mía, encima vamos. En full <ríe> HD, la de Dios, bueno, bueno. Más, no le vamos a dar más vueltas. Pues nada, chicos, si os parece, lo dejamos aquí ya. por cerramos, Damos por cerrado el tema de, de Nintendo y estos eh, anuncios que tanto han dado que hablar estos días. Ah, mira, ya me ha venido la, la inspiración. Lo que te iba a decir, Antonio, a colación de lo que decías tú, de la gente conservadora y de las críticas que eh, y las críticas agoreras que algunas personas han soltado, yo he llegado a leer eh, en algunos foros y tal, en algunos... Eh, no sé si en Facebook o en los estos, que este es el primer paso de Nintendo para convertirse en la nueva Sega. <risa> ¡Qué chorrada! Y, y, sí, sí, yo también he pensado lo mismo, ¿eh? pero, pero es que justo con lo has dicho
3: y, y me había venido a la cabeza. La ignorancia es muy atrevida.
1: Pues nada, Hombre, chicos. Sí, pero, y que la gente no sabe que Sega encadenó una serie de catastróficas desdichas y de auténticos errores empresariales eh, que Nintendo todavía no ha, no ha encadenado.
3: ¿Y no, tiene el, y no tenía la fortaleza que tiene Nintendo. Caramba, que es que... Que, claro, que Sega la gran fortaleza de Sega no era Sonic y no era la y no era la Master System y demás la gran fortaleza de Sega eran los arcades El momento en que los arcades desaparecen Sega se va a la mierda es decir Así las consolas pues, empezaron a ir mal y tal pero que no no fue su única herida no fue su única sangría y a, ojo Sega existe quiere decir no ha desaparecido
0: Sí, pues bueno, obviamente está, no, no, no es lo que era pero bueno, sin más, eso es otro, otro debate y otro tema Pues nada chicos, si os parece cerramos ya este, este primer tema del, del Level Up de esta semana, nos vamos a ir con unos magníficos minutos musicales, que yo sé que Alfonso los va a degustar como cosa, vamos, como canela fina, y volvemos enseguida No os mováis de vuestros sitios Muy bien, pues después de esta pequeña delicia musical que hemos podido escuchar, venimos ya con el segundo tema preparado en la bandeja. Y esto viene, como lo decíamos antes, a petición popular. Todo el mundo, mucha gente nos habéis pedido que hablemos un poco de videojuegos, que os contemos un poquito a qué estamos jugando y nuestras impresiones. Y así que, bueno, pues eh, os tomamos la palabra y hemos hecho, hemos creado una pequeña lista con los tres, eh, cuatro juegos a los que andamos dándole duro a, ahora mismo y venimos a, a comentároslo. Y. Pues ya que yo soy el director y se supone que soy el que manda, que es mentira, pero bueno, ¿qué más da? Eh, voy a abrir. Eh, voy a abrir brecha contigo, Antonio, y con ese Hotline Miami 2. ¿Qué nos cuentas de él? Pues... Y estás hablando con alguien que no jugó ni al 1 ni al 2. Así ¿Qué que me tienes que
3: vender. Sí, sí, sí. El, a ver, el problema de, de Hotline Miami es que al principio. Eh, hablando pronto y mal, la tendencia es tirar el mando contra la pantalla y decir, esto es una puta mierda, y luego tirarte por la ventana.
1: Está y, mal hecho y cosas Claro, cosas.
3: está mal hecho y, a ver, <risa> tiene un control tosco, o sea, no, no pretende ser...
0: lo estás vendiendo de puta madre. No, a ver,
3: a ver, ojo, ojo, ojo.
1: Es tosco, es feo.
3: Sí, es tosco, es feo, pero es extremadamente adictivo y que sea tosco... Eh, o sea, la manera en la que esto osco te hace plantearte si no es intencionado. Ah, en el sentido está. de que el juego te está exigiendo un nivel de destreza eh, más elevado del que podrías esperar, precisamente porque no es muy, muy, muy preciso. ¿Qué pasa? Que como el ciclo de mmm, fallo, muero, vuelvo a empezar, es tan extremadamente rápido que tú no tienes en ningún momento la sensación de he fracasado, me han interrumpido el juego y estoy, digamos, esperando volver a empezar. Está completamente integrado. Tú, No es que... No, el nivel dura 10 minutos, solo que he tardado 16 intentos en hacerlo. No, no. El nivel dura una hora y media. Hasta que lo terminas. El ciclo de muerte y de volver a empezar está tan bien integrado, es tan rápido, que forma parte de la jugabilidad. O sea, que, que fallar mucho y volver a arrancar es, es, es parte de la experiencia.
1: A mí, Antonio, me gustaría preguntarte un, un par de cosas. O sea, la gente puede... Le podemos derivar al artículo tan perfecto que has escrito sobre el juego, pero uh, no sé, a lo mejor es más interesante si te hacemos tres o cuatro preguntas para centrar el tiro. ¿no? A mí se me viene a la cabeza una. Eh, primero, eh, no llegué a terminarme el primer Hotline Miami, ahora lo estoy disfrutando, revisitando y casi lo estoy terminando eh, en PlayStation Vita y os aseguro que parece que el juego está hecho para jugar en esta consola portátil, era algo que a mí me estaba asustando un poco, pero es una delicia, va súper suave. La primera duda que me entra es, yo lo que más me gusta del primer Hotline es que tú controlas a un único personaje de Jacket y eh, hay una serie de máscaras que te permiten desbloquear una serie de habilidades, ¿no? Pues eh, pegas más fuerte con los puños, puedes ver los secretos, eh, puedes eh, encontrar más armas, etcétera, etcétera. Eh, en cambio, en Hotline Miami 2... Eh, no puedes elegir la máscara que quieres ponerte en cada misión, ¿no? O sea, tú controlas diferentes personajes, no sé hasta qué punto eso, no sé, le resta esa, esa variedad o esa diversión o esa forma de enfocar los niveles que te podía permitir eh, primero.
3: Bueno, en realidad si lo piensas la variedad es mayor porque lo, al tener distintos personajes, cada personaje tiene una jugabilidad ligeramente distinta, mientras que las máscaras lo que te aportaban era un bonus puntual, mm. Cada sí. nivel tenías un bonus puntual y tú afrontabas el nivel de forma diferente en función de cuál, de qué bonus hubieras elegido. En Hotline Miami es verdad que no puedes afrontar lo, los niveles, o mejor dicho, al, no puedes afrontar algunos de los niveles con distintos métodos. Eh, hay otros que sí, porque el, están protagonizados por el grupo de imitadores de Jacket, entonces puedes elegir a cuál de ellos manejas. Pero la variedad de niveles es tan grande que una vez que te has pasado el juego puedes rejugar 20.000 veces todos los niveles y en cada uno te vas a encontrar algo diferente. Mm. Eh, entonces, bueno, yo creo que si hubieran apostado por exactamente la misma fórmula, probablemente se les acusaría de continuistas.
1: Ya. Yeah. Y
0: para alguien que se ha estado metido en una cueva, como puede ser mi caso, y no conozca nada ni del primer Hotline Miami ni mucho menos del segundo, explica tú qué es Hotline Miami, de qué trata y cómo se juega. Esa vista Guay.
1: cenital... Spoilers bueno, sí. mayores, ¿eh? O sea, si se explica... Sí, bueno, no de qué trata
3: no voy ni a hablar, porque el tema, parte de la gracia de la historia del juego es que está contada por un narrador no fiable. Y con esto no desvelo nada, en el sentido de que todos los personajes están como un rebaño de cabras con sus cabritillas y sus cabrones. Entonces, <risa> tú no te puedes fiar de lo que te están contando, tú estás viendo eh, la historia desde el punto de vista de unos personajes que están muy chalados. Es cosa tuya luego atar cabos y entenderla de una forma de otra. En cuanto a la jugabilidad, los más antiguos recordarán un juego clásico de Spectrum y de Recreativa y de Commodore, creo que también estaba, que es el Gauntlet. Sí. El Gauntlet es un dungeon crawler. Es decir, vamos por una mazmorra y la limpiamos de bichos. Hotline Miami, en el fondo, es un dungeon crawler. Lo que pasa es que con armas de fuego. Es decir, nuestro objetivo es limpiar de enemigos un nivel. ¿Cómo se articula eso? Primero, a través de una estética de mmm, corrupción en Miami, una estética ochentera de, 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 todo muy hortera, todo muy kitsch, también el, el, estilo de, el estilo gráfico del juego es deliberadamente cutre, también para reflejar un poco, <risa> para conectar con la estética de aquella época, de los juegos de aquella época por un lado eso, tenemos la diferencia visual del 80, por otro lado, no ya el cine de Tarantino, que se ha apuntado mucho, porque el cine de Tarantino eh, la violencia está relativamente enmarcada y tiene un sentido. O sea, la, la violencia funciona por explosiones. Es como un western
1: Tiene sí, sí, sí.
3: un ritmo relativamente normal, hasta que de repente hay una gigantesca explosión de violencia. Hotline Miami conecta, yo creo, más bien con el cine eh, de, de, con el cine gore coreano
1: o japonés. Es, con el cine slasher y con el cine Sí, exactamente.
3: Gore. O sea, es violencia constante y no hay ninguna bajada de ritmo. Tal cual, y no hay muy, ningún momento en el que baje el ritmo.
1: Y es muy explícito, o sea, aunque parezca... O sea, aunque Antonio diga que tiene ese arte un poco cutre y tal, estamos hablando de un juego, evidentemente, raro es el caso que alguien se llegue a marear y le llegue a producir arcadas, pero estamos ante un juego explícito donde se ve perfectamente un tío con media cabeza arrancada por un disparo de sí. una recortada o las tripas por los aires, o un tío arrastrándose por el suelo y dejando un reguero. O sea, es muy, muy explícito y muy salvaje. Y no se corta ni un pelo pero eh, está muy bien, o sea yo creo que es importante darle un, un tiento a este juego, es tremendamente cabrón eh, te va o sea pone de mala leche al jugador, juega contigo pero ahí está gran parte de la gracia del juego incluso si no le quieres hacer caso a la historia y simplemente lo que quieres es tener un Dungeon Crawler como decía Antonio en el que yo me voy pasando niveles por disfrutar del reto, merece la pena y si le haces caso a la historia, intentas atar cabos y e hilar fino, eh, te vas a llevar un, una sorpresa muy agradable eh, porque es un juego muy inteligente y que quiere contar algo que está, muy bien, que está muy bien llevado y muy bien hilado. Sí,
3: como decía un profesor mío de, de la facultad hablando de poesía, el, el problema no es lo que haga un poeta, el problema es que no lo haga a posta. Y, y todo lo que hay en Hotline Miami, en el uno, tanto en el 1 como en el 2, está hecho a posta. Entonces ya eso te hace que merezca la pena eh, darle un, prestarle especial atención eso en primer lugar, y en segundo lugar eh, el juego es tan acertado en su jugabilidad eh, está tan bien construida que a mí, no, fíjate, no me ha parecido tan difícil terminar los niveles y llegar al final pero es que luego llegas y dices pero bueno, me cago en la marca, ¿cómo que nada más un C de puntuación? Esto me lo tengo que pasar yo <risa> tres o cuatro veces más hasta que consiga coger el truco al nivel es que te picas, o sea, el juego no es, es lo bastante chungo como para picarte, pero no tanto como para llegar a desesperarte del todo. Y, y ese equilibrio de dificultad y jugabilidad es extremadamente difícil de lograr.
0: ¿Y
1: quiénes son los responsables que están detrás de este Hotline Miami? Son dos de suecos. Eh, Denaton Studios se llaman. Los nombres no me los preguntes porque tienen Jonathan Sodelstrom o algo así creo que es. Y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Wikipedia vendrá a nuestro a nuestra Ahí, salvación. Voy a, voy a
3: preguntarle al ángel de luz un momento.
1: <ríe> un saludo a nuestros amigos de Todos Poderosos, por cierto. Eh, y son dos eh, desarrolladores independientes. Jonathan Sodelstrom creo que ha creado 40 juegos independientes. Está muy bien entrar en su página web. Eh, le, se le conoce como Cactus al Tío. y Algunos son experimentales y concep totalmente conceptuales y totalmente enfermizos, pero merecen mucho la pena. Y el otro... Acompañante de esta aventura es un, es un músico independiente. Eh, o sea, también perdona, Jonathan el...
3: Soderstrom, se pronuncia como se pronuncia eso, y Dennis Wedding. De hecho, el nombre del estudio es una es un por de, ¿no?
1: de su nombre. Oh, sí. Sí. Y bueno, pues eh, son dos des... lo han hecho dos personas, dos, dos desarrolladores indie eh, que triunfaron en el 2012 y bueno, pues sentaron, tuvieron un, hit, un One Hit Wonder de estos, como se diga. Uh -huh. eh,
0: a mí me pasa una cosa con este tipo de juegos, ¿vale? Y es que tanta sangre, tanto gore, tanto tal me deja como un regusto. Y entonces acto seguido siempre intento buscar una experiencia, pues un poquito más amable. ¿Te vas a abrazar más... a tu perro? <risa> <risa> que no tengo, pero estaría ver. No, pero sí, es verdad. Voy a buscar una experiencia más amable, más tipo Disney, ¿no? Algo más, más bonito, más, no sé cómo decirlo, más sentimental. Esto es con mensaje que te llega y entonces de rebote. Qué bien hilo los temas, ¿eh? es una pasada sí, que estoy, estoy, estoy. Pienso en ese Ori and the Blind Forest que el amigo An... eh, Antonio va a decir, el amigo Alfonso, sé que le ha gustado, eh, poco, vamos, eh, pues, pues eso, mucho no, lo siguiente, eh, Alfonso, Ori, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, pues que sin ningún género de dudas es el primer gran juego de este, de este año. Eh, Así, no
0: categóricamente. Sé.
1: Ah, sí, categóricamente lo siento por las grandes producciones triple, triple A que han llegado hasta la fecha no he podido jugar al Bloodborne, Antonio sé que anda por ahí con él Ay, ni, andaya, el, ¿no? ni, el ni el Battlefield Hardline y que Battle ¡Qué <ríe> cabrito soy, tío! El ¿No en el Chicken! <ríe> que, que sé que tú, mal estás con él, pero bueno, también he leído algunas de las reviews y categóricamente es el primer gran juego que, que ha llegado, no voy a decir de la generación para no ser un fantasma, pero sí de, de este año. Y es un juego que lo... Me voy a autocitar, ¿no? Lo decía en el en el artículo. ¡Qué manía! Tenéis
0: con tocaros, ¿eh?
1: ¡Oh! Sí, hombre, porque como, como ha dicho Antonio, cuando dices algo tan bien, pues, joder, claro. te da rabia tener que contarlo, ¿no? Pero eh, lo decía en el, en el artículo y es que eh, el mayor problema que tiene Ori es su carta de presentación, ¿no? Es un juego... Eh, tan bien hecho, de una factura artística y técnica tan espectacular que entra, entra por los ojos y enamora ¿no? y a mí la, la gran duda que tenía es que era un juego que no me apetecía saber más de él, en el sentido de la palabra de no me interesaba saber si se, cómo se jugaba qué me quería contar si eh, era suave su control si era eh, preciso porque me parecía ya tan bonito que no quería saber nada más de él y eso ha podido también jugar en sus contra, ¿no? Ha podido hacer que haya pasado desapercibido como videojuego y, y haya llamado más la atención como un producto artístico, ¿no? Que, que lo es. Eh, pero consigue superar con nota ese bache. En el momento en el que tú coges el, el mando eh, y tú, Aymar, estás jugando al juego, creo. Sí, sí, yo, en el que... yo lo,
0: probo, lo he probado. Estoy en
1: los, en las, en los primeros minutos del, del juego y estoy tan impresionado como tú, ¿eh? Pues es que en el momento en el que coges el mando, eh ves que es un, un juego que esos cuatro años de desarrollo que ha llevado a Moon Studios eh, crearlo y pulirlo, eh, han valido la pena, ¿no? Porque es un juego muy fino, muy suave, que además es un juego inteligente, porque entiende en todo momento eh qué espera el jugador de, de, del, del juego y se adapta, ¿no? se adelanta a nuestras expectativas, es decir, te enseña un nuevo poder o te enseña una nueva forma de, de afrontar el, eh, sus eh, sus trabas o sus eh, trampas y Pero no se aprovecha de que digas tú o que tú pienses, bueno, ahora durante 20 minutos voy a tener que utilizar este poder continuamente para sortear una fase. No, de repente te intercala una fase de plataformas en el que tienes que utilizar un poder que aprendiste hace cuatro horas a dominar, ¿no? Y lo intercala con lo que acabas de aprender ahora o con algo que aprendiste hace unos minutos, ¿no? La verdad es que es una auténtica delicia en ese sentido y su diseño de, de niveles se estudiará, ¿no? Y en este momento en el que estamos en esta generación de los Quick Time Events, ¿no? Y The Order es un ejemplo clarísimo eh, como una mala implementación de, de los Quick Time Events eh, como experiencia jugable o como experiencia narrativa, que The Order deje todo eso en manos de los pulgares y de los eh, dedos del jugador, o The Order, eh, Ori, eh, me, parece, me parece todo un acierto. Y luego, bueno, la banda sonora de, de Gareth Cocker merece la pena, está disponible en Amazon, está disponible en iTunes, de hecho
0: todo el, 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 el podcast que se está, que se está yendo, bueno, todas las, las pistas que acompañan a este level up son de la, están extraídas de la banda sonora
1: de orian de Ori and the Blind Forest. Me, merece muchísimo la pena, no es un, sí. un trabajo orquestal exquisito, eh, ambienta perfectamente, no busca nunca el protagonismo, eh, sabe generar el tono oportuno para lo que está ocurriendo y además es un elemento narrativo muy, muy potente, no porque es un juego que no tiene diálogos, solo hay una voz de un narrador eh, ahí que bueno que encima no, no habla ningún idioma que conozcamos, habla el oriense o no sé, el idioma que sea, eh, y, y el resto del juego se nos cuenta. Un momento, cuenta un momento,
3: un momento, ¿han puesto un narrador que de vez en cuando se pone a hablar así un rato en una lengua que no existe?
1: No, bueno, no habla un rato, ¿eh? Habla frases. 20 segundos a lo mejor frases que aparecen en su no es
3: una sacada de chorra cojonuda. Sí, sí, sí,
1: sí. No, no, pues, sí, sí. Eh, pues a mí hay un...
0: Eh, me vais a permitir que os interrumpa, ¿eh? Pero en este tema del, del idioma que no existe y tal, es curioso, y seguro que, Alfonso, tú te has tenido que dar cuenta que a veces cuando... A ver cómo lo sé, no sé cómo expresarlo, ¿eh? Pero a veces te das cuenta de que aunque el idioma esté inventado lo que está diciendo tiene sentido con lo que estás leyendo. Y, Sí, no sé sí, cómo sí. decirlo, es que, sí, que, sí, que si va a decir él y ella, me lo estoy inventando, ¿eh? Y dice, eh, pues yo qué sé, Sen y Sena, o no sé, algo así, no sé, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Quiero decir que, aunque esté inventado, eh, parece un poco como el, el eh, no sé,
1: como el idioma... Pero que Tiene coherencia, tiene una coherencia mentona. Sí, no, 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 lo que está
3: haciendo es copiar las estructuras aunque cambie las formas, que es decir, Eso si tú es. pintas de amarillo a un señor, sigue siendo un ser humano, sigue teniendo pinta de ser humano. Porque has cambiado la forma pero
1: con la comercial. que tú estás
3: acostumbrado a verlo, pero la
1: estructura es la misma. Sí, sí. efectivamente. No, no, suena, suena humano. Es decir, no, no, no suena raro, eh, se si nos suena hace realista conocido, ¿no? Suena, suena realista en cuanto efectivamente. a... Efectivamente. Podría suena ser un idioma. Bueno, hay mucho que realista. hubieran puesto
3: un sonido en plan, ¿sabes? Rollo... Lenguaje no pronunciable por la garganta humana.
1: <risa> pero vamos, no, es como cuando escuchamos eh, en El Señor de los Anillos hablando sí, eso, en el sí, y o salvo cuando hablan en... En el idioma de Mordor, claro, no me sale cómo será ese Euskera. idioma el nombre? Euskera. <risa> Que no hay Cristo que lo entienda, e incluso hasta te suena muy cacofónico. La eh, lengua negra suena, de Mordor. Suena la lengua negra, efectivamente. Suena muy. Suena muy natural, ¿no? Y suena muy fluido. Y el un luego, saludo diseño, a mis
3: amigos vascos desde aquí.
1: <risa> y, y luego, encima, eh, pues eso, ¿no? La banda sonora y el diseño, el diseño artístico. A mí. A mí me parece que es un videojuego que. del que se va a hablar cuando pasen los años a mí me ha generado y no es no es una fantasmada eh, me ha generado una sensación un impacto como me impactó en su día El Rey León o Aladín, eh, las películas no los videojuegos eh, y me alegro mucho que Microsoft haya confiado en, en este colectivo porque lo curioso de este juego, que no lo expliqué en el artículo y ahora me, me estoy dando de latigatos por el hecho, es que lo han hecho un colectivo de desarrolladores cada uno desde su a la casa a la pregunta que te iba a hacer. <risas> cada uno desde su casa, es decir no estaban todos en Austria juntos eh, eh, compartiendo ideas, sino a través de Skype, a través de Hangout etcétera, etcétera, iban compartiendo ese flujo de trabajo y eh, el autor del juego que ahora no me sale el nombre, maldita sea eh, era el que, lo, el director del juego, el director creativo era el que lo iba canalizando ¿no? Eh, y es o sea, es loable que Microsoft apuste por él y las malas luengas. Thomas Maler. Thomas Maler, efectivamente. Muchas gracias al ser de luz que ha venido aquí para. para desvelar esta incógnita, ¿no? De eh, <risa> eh, entonces, pues bueno, es, un, es loable que Microsoft. Eh, Apueste por este tipo de títulos y además un pajarito me ha dicho, no sé si es oficial, pero bueno, si no me da igual, que van a sacar un bundle, o sea, fijaos el impacto que ha tenido para Microsoft también porque no tiene más catálogo, van a sacar un bundle del juego con, o sea, un pack del juego con la consola Xbox One a la venta. Como oh, pues sí que sí que ha tenido impacto. Eso,
3: eso es información, no es opinión.
1: Es información, no es opinión. Estamos dando una exclusiva aquí ahora mismo. Eh, pues sí, no es exclusiva. Sé si, exclusiva. Eh, primero en cope, no sé, si... no sé si estoy jodiendo un embargo, pero bueno.
3: Pero, si, si tú no lo has firmado...
1: Eh, yo no he firmado nada, a mí me lo ha dicho un pajarito, uh -huh. eh, puede el pajarito de Twitter.
3: Pues creo que es... acabas
1: de cargarte el pájaro.
3: De aquí, de aquí a que salga esto... Pues... Si, esto, si esto estamos entre amigos, si esto se van a entrar dos personas. De si solo
0: nos escuchan cuatro, o sea que no, no pasa. Pues, no. Si esta semana nos va a escuchar Raúl, ¿y por qué no ha venido al programa? Entonces, es decir, cuatro, pues...
3: nuestras tres madres y Raúl.
0: Efectivamente.
3: Pues
0: eh. es que precisamente te me has adelantado, Alfonso, porque eh, eh, yo me había eh, trastabillado un poco mentalmente y cuando vi eh, quién estaba detrás del, del juego de este Ori... Eh, no sé por qué pensé en, los, en High Moon Studios, estos que han hecho todos estos de Transformers y han colaborado también en el último Call of Duty y me parecía como rarísimo el cambio de repente a un juego de estas de estas características y luego vi que no, que eran Moon Studios, eh, como se llaman y te quería preguntar, pero bueno, tú ya lo has explicado eh, perfectísimamente bien,
1: eh, no sé si quieres aportar alguna cosilla más sobre el, sobre el juego no, que la gente le dé una oportunidad, está disponible en Xbox One y en PC, además litros, a un precio reducido de 20 litros, es. es decir, que, que no es eh, um, o sea, es una cantidad de dinero importante, pero bueno, no es un precio full price como puede ser 70, 70 euros, eh, unas 10, 10 horas de, de juego aproximadamente, es difícil, es un juego difícil, yo he contabilizado creo que 600 y pico veces que he muerto en el juego porque el juego se encarga bien clarito de, de ponerte la cifra en la cara y un consejo a la gente, según vayáis avanzando, cuando vayáis a desbloquear la última mazmorra para pasaros el juego, eh, si sois de los completistas, completad el resto de áreas y de zonas porque en el momento en el que entres a la última mazmorra y, y terminéis el juego, se acabó no nos deja Ori and the Blind Forest eh, volver atrás a, a descubrir los secretos que nos faltaban tocaría volver a empezar desde el principio yo voy a, te lo voy a si, si me lo permites eh, Alfonso te voy a cerrar yo el, el tema eh,
0: citándote sí, sí. textualmente Ori es un juego suave y preciso cada movimiento, cada salto está medido milimétricamente para que fluya con naturalidad eh, yo, que, yo que he podido probarlo y que lo tengo y que lo estoy eh, jugando, lo que pasa es que bueno, se me acumula el, el trabajo, que me tenéis como, como un esclavo, me tenéis no es por nada. Eh, tengo que decir que esa frase es acertada, no, lo siguiente. Efectivamente es una pasada. Eh, quería matizarlo y, y bueno darte la razón cuando lo has dicho al, al principio de, de tu speech eh, que sí que es una esa es eh, es increíble lo el, esa sensación cuando apretas el botón en mi caso el, el, la tecla del, del teclado no como el, el desplazamiento del, del personaje en la, en la pantalla es increíblemente suave increíble increíblemente precisa con con tus pulsaciones, eh, la verdad es que en ese sentido eh, chapó por el juego, que solo es un pequeño detalle de los miles que tiene el título. Uh -huh. Y luego también decir que eh, gráficamente bueno visualmente en cuanto a su diseño no no gráficamente visualmente en cuanto al diseño eh, sí que es cierto que creo que lo comentas en tu en tu review y aquí no no lo hemos, no lo hemos dicho recuerda un poco una mezcla ¿no? entre una película Disney y una película de estudio Ghibli igual más Ghibli que, que Disney pero es verdad que tienen un poco ese ese aire o sea un, de un preciosismo pues, eh,
1: impresionante y, y a mí de Disney que, de Disney me recuerda por los temas. No quiero extenderme ni mucho menos, pero la temática, o sea, si Disney hiciese una película sobre esta temática, que él ya las ha hecho, eh, sería Orient de Brain Forest. Evidentemente, eso. a nivel artístico, Estudio Ghibli eh, les ha influido muchísimo más que eso. Que es, Vale, pues sin más. Eh, querido Antonio, voy a volver contigo
0: porque después de hablar con Alfonso que se nos pone todo pastelón con el Ori a mí ya me apetece algo un poquito más, más noir, más oscuro más no sé, más sangriento más que meta un poquito de miedo ¿Qué me cuentas de este White Night? que tanto te ha gustado?
3: Bueno, pues pues muy brevemente mmm, es... a ver es una aventura... No, no voy a decir que es una aventura gráfica porque realmente no hay... No da esa sensación de, de puzzle, de no hay diálogo y tal. Es una aventura basada en la dualidad visual entre luz y oscuridad sin término medio. Tú entras en una mansión en la que hay... Una ahora maldición... vas y la cascas. Sí, ahora, ahora me explico. Entras <risa> en, una, en una casa antigua en la que hay una maldición, por motivos que no voy a explicar para no desvelar la historia, pero esa maldición solamente puede afectarte eh, las criaturas surgidas de esa maldición solamente pueden afectarte si estás en la oscuridad entonces todo el juego consiste en encontrar la forma de eh, generar luz como para avanzar por la mansión descubrir el origen de la historia y así lograr acabar con la maldición tú llevas una simple caja de cerillas entonces la mecánica de survival horror el juego se ha vendido como un survival horror pero no lo es, la única mecánica en ese sentido es que las cerillas se te van agotando y tienes que buscar más, pero vamos, hay de sobra en ese sentido el juego no, no es tan exigente. Eh, lo que sí tienes que hacer es resolver situaciones que no llegan a ser puzzles que se resuelven mediante la exploración, para lograr, pues, por ejemplo, encender luces eléctricas, desbloquear zonas de la casa, eh, pues qué sé yo, a lo mejor llegas a una lámpara, la lámpara está desenchufada, pero claro, el pasillo en el que está el enchufe está en completa oscuridad y no te vale con la cerilla, necesitas una luz más grande para poder apartar un armario y enchufar pues ya te tienes que buscar la vida para, ya, para poder enchufar esto una sí. vez que lo has enchufado ahora llegas y no hay una bombilla ahora tienes que encontrar donde narices hay una bombilla en la casa que puedas coger, o sea, no, no hay puzzles como tal, se trata de es un juego de exploración
2: ¿pero eh, hay monstruos?
3: sí, pero no, no es una cosa explícita
2: Yeah. Sí Entonces,
3: hay unos, como unos fantasmas pero no, no se trata de encontrarte los caracares que te den un susto ten en cuenta que si, si hay luz no hay fantasmas con lo cual yeah, yeah. verlos no los vas a ver, se te van a insinuar por así uh -huh. decir eh, el juego estéticamente recuerda al trabajo visual del diseñador gráfico Saúl Bass, que para nuestros oyentes pues es el, el diseñador de carteles de, la, de películas de de Hitchcock, de San Pekín, Pa, pues mmm, Anatomía de un Asesinato, eh, más Vértigo, Frenesí, eh, Charada creo que también, que Charada no es de Hitchcock, pero bueno. Eh, 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 era un diseñador que funcionaba con, con figuras relativamente sencillas y colores planos. Y el juego recuerda mucho a eso. La historia en su tono y en sus características es muy de Edgar Allan Poe, de, de mansión encantada por una vieja maldición familiar con oscurísimos secretos y no sé cuánto, en fin, algo así. Mm. Eh, pero también tiene un toque de, de horror sobrenatural inexplicable muy de Lovecraft. Entonces, yo creo que es una propuesta muy interesante, tanto si te gustan las historias de terror como simplemente si te gustan las aventuras e ir descubriendo un buen cuento de terror.
1: Sin sí, que, de. Que,
3: Sin que en ese sentido sea revolucionario en su narrativa, porque la forma de contar tra historias es encontrar diarios.
1: Ahí quería ir yo. Sí, yo quería preguntarte un par de cosas. ¿no? Por un lado, en el texto comentabas, o por lo menos ponías un pie de foto de, de algunos planos. No sé si la cámara es fija o no, que recordaba mucho a, a la forma que tenía Hitchcock de poner la cámara para contar, para contar una escena. Y por otro lado, el tema de los diarios. Eh, eh, yo leí hace poco en Badejuegos a un oyente que. un oyente, perdón, un lector que, que criticaba esta forma de. De, de dar información al jugador y en cierto punto lo, lo entiendo. Aquí puedo entender, por la época en la que está ambientada, que puede tener cierto sentido, pero no sé, Antonio, eh, ya sé que me dirías que si tuvieses la respuesta no estarías aquí, estarías trabajando con Osom Studios, ¿no? Pero no sé si a ti se te hubiese ocurrido otra forma de, de contarlo y, y, y bueno, eso, ¿no? La influencia Hitchcockiana. Y, y luego pues esta, esto de los diarios, ¿no? Si no es un poco obsoleto y cansino y un recurso muy sencillo. Entiendo que es un juego indie y que están para lo que están también,
3: ¿eh? Claro, a ver, eh, el tema de los diarios efectivamente es un recurso fácil, pero es que necesitaban un recurso fácil eh, para que no se les fuera de madre el desarrollo. De hecho, yo creo que se, han, que se han venido arriba y hay más juego de lo que hace falta. Igual el principal fallo que tiene es que no necesita tantas horas de juego. O sea, se podría haber dado una experiencia más breve en ese sentido. Yeah. Eh, la ventaja de los diarios es que eh, encaja en la historia. O sea, tiene sentido. No es... No, hay un diario... Eh, de cómo estaban evacuando no sé qué ciudad que estaba, o sea, te, te has parado en mitad de un bombardeo a escribir un diario no, no no tiene lógica, sin embargo aquí estamos hablando de personajes atormentados que han vivido experiencias traumáticas en esa casa y que o bien escriben cartas o bien se desahogan en su diario entonces, que no tiene sentido que la casa esté llena de libros con notas escritas pues hombre, si te paras a pensarlo, no pero tiene un pero poquito me de me mejor recuerda, encaje en la historia.
0: Me recuerda mucho a, puede ser, al, al desarrollo de Gone Girl este juego sí. está en Indie en el que ibas sí, por la casa y es que no el, el
3: resto go go de tu hay, hermana go hay Home menos... sí. Go Home, eso perdón, sí. eso Go Home es la, la, de... la película sí,
0: sí. de Ben Affleck perdón, perdón no, gracias, gracias. Pero... sí, pero
3: lo que pasa es que en gong Home hay menos reto aún o sea, aquí sí te pueden matar o sea, si te mm. metes en la oscuridad sin... y no enciendes una luz a los 30 segundos mueres para empezar entonces sí que hay sí que hay algún reto aunque no sea un juego difícil
0: ¿Y quién... pero bueno lo
3: de los diarios sí que se me ocurrirían eh, distintas formas y yo estoy seguro de que a ellos se le han ocurrido más formas en las que podían contar la historia simplemente es que es, eh, habría sido más caro ya está
0: ya. ¿y a quién tenemos detrás de este White Knight?
3: pues son un estudio francés eh, también muy pequeñito no creo que son 5 o 6 personas una cosa así que fue apadrinado por, por Activision ya que entramos con el clásico debate de si tienes un padrino eres indio o no eres indie ya. pero son un, un pues es un grupito de franceses afincados en el Lyon este es el primer juego que hacen si no recuerdo mal y, y bueno, curiosamente puedo decir que, el, que uno de los de los responsables de Awesome Studio habla español y ha leído nuestros
1: artículos al respecto ¿Ah, sí? Anda. Sí, 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 ah, me anda, un mensaje por Twitter eh, ah, mira,
3: no y nada, no, no hay mucho más que decir porque no tienen mucho más, mucho más trabajo detrás. Ah, bueno, y lo que me decías de las cámaras Alfonso, muy, muy hitchcockianas efectivamente el juego funciona a base de cámaras fijas y efectivamente en algunos momentos se nota, o sea, casi podrías coger planos muy 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 similares a en películas de Hitchcock, no digo que sea la única fuente de inspiración pero sí que hay una, una un clarísimo ascendente del cine de Hitchcock ahí
1: Por cierto, te has estado con las ganas de saber si al, a nuestro querido eh, desarrollador o de, trabajador de Osome Studios le gustó o no le gustó tu artículo
3: Sí, sí, bueno, sí le, voy a... sí, le gustó, sí, sí.
1: A ver, habla bien de ese
3: juego, quiero decir, aunque aunque hubiera escrito con el pie, le iba a haber gustado. <risa>
1: eh,
0: lo que me queda claro, Antonio, es que a ti los estudios franceses, las óperas primas de los estudios franceses así nuevos y recién llegados, te gustan, ¿eh?
3: Sí es que es verdad que hay cierta, cierta tendencia. Yo siempre hablo cuando les pregunto a los desarrolladores franceses si ellos creen que hay como un sello de, de estilo francés, y siempre me dicen que creen que no, pero yo sigo viendo que hay un, un denominador común.
0: Es que me has recordado muchísimo, a, a cuando, aunque el juego no tenga absolutamente nada que ver, a cuando eh, hiciste la, la review, no, no, no me recuerdo qué versión, porque yo hice la otra, la de consola, pues tú supongo la de PC, eh, de Remember Beat de Don Not, que también era Correcto. opera prima y también en un estudio francés. Correcto, sí, 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 también me gustó sí. muchísimo. Pese a sus fallos. Sí, sí, cierto, cierto. Pues, chicos, yo, si me lo permitís, me gustaría cerrar con el que me toca a mí, que bueno, a mí ya sabéis que lo mío es un poquito más comercial, yo no soy tan gafapasta como vosotros, y encima siendo yo, pues, ¿qué, qué va a ser, ¿no? Si, no? si no es Battlefield Hardline y no es pegar tiros, pues, ¿de qué os voy a poder hablar? Yo, eh, yo. Casi que te pero, una pregunta, tío. Eso te iba a decir, os iba a ceder el testigo y preguntarme lo que queréis del juego. ¿Es tan castaña como dicen? Pues te voy a decir una cosa. Yo es que un saludo momento. para
3: Electronic Arts.
0: <risa> yo estoy con, estoy con él todavía, eh. No, no lo he terminado. Sí, no he sí, terminado sí, sí. La, la pregunta la... está hecha a, a mala baba aposta, ¿eh? sí. o sea, tengo... A ver, eh, hombre, yo sí que he leído un poco de todo, ¿no? Eh, por lo que. Y eso que cuando estoy haciendo la review de un juego, no me gusta leerme otras reviews para no condicionarme. Lo que pasa es que cuando es un son juegos tan típicos, por decirlo de alguna manera, como un Call of Duty, un Battlefield, pues es que me da igual lo que digan otros porque tengo la, la opinión muy bien formada de, de esas sagas y luego me la formo aún mejor del, del juego en cuestión. Eh, a mí, yo te diré, del, del modo campaña, eh, las primeras horas, no sé los primeros minutos, las primeras horas, eh, me están gustando. Me están gustando primero porque yo soy muy de visceral... Eh, no sé si te acordarás tú, eh, Alfonso, de la review que además me cayó algún que otro palo de, de Army of Two de Devil's Carter al que yo le casqué cuatro estrellas, un juego que es muy pasillero, que es todo acción, que no tiene, nada, no, no, no tiene ninguna vuelta de tuerca en ningún sentido, pero que es que es tan directo, tan tremendamente divertido, que yo me lo pasé como un auténtico, no, nada más lo jugué en cooperativo con, con mi primo para poder hacer aún eh, la review más eh, pues eh, más extensa y, y a mí es que me chifló, y es que repito, soy muy de, de Visceral, de hecho... Eh, el puñetero juego está lleno de easter eggs de, de Death Space, que también ya sabemos que Visceral Games son los, los responsables de, de Death Space, y entonces ese cambio ¿no? de abandonar un poco la temática bélica, el ejército como tal y adentrarnos un poco en una especie de corrupción en Miami, que es la segunda vez que lo mentamos hoy, primero con el Hotline Miami y ahora con este Battlefield, pero traído a, a la actualidad, ¿no? Con una historia más, eh, en la propia Miami, ¿no? Pero más oscura eh, también, ¿no? De, de drogas, de capos, de mafias, de, de policías corruptos y demás, eh, en una historia muy cinematográfica, o más que cinematográfica, igual seriefila ¿no? Es muy, eh, el juego... Te lo vende mucho como si fuera una serie, además es que lo, 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 así lo pretende, ¿no? Cuando terminas una una partida, no cuando terminas una partida, cuando paras la partida eh, te pone un, un trozo de lo siguiente que vas a que vas a ver en el en el modo campaña, como si fuera un avance del próximo episodio. Es buenísimo en ese en ese sentido. Es un súter al uso, ¿eh? No tiene mayor historia, sí que tiene Pequeños detalles, pequeñas chispitas, eh, tintes de, 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 bueno, pues toques de sigilo, eh, algo de investigación, nada, muy leve, ¿eh? pues tienes un escáner con el que eh, marcar objetivos o examinar pruebas, eh, tienes la opción de, con tu placa, eh, intimidar a un eh, pues a un testigo o a un sospechoso y como tal detenerlo bueno de hecho pues eh, intimidar hasta tres pero tienes que controlarles les tienes que apuntar y no perder nunca la el foco en ninguno de los tres porque si no alguno se te puede revelar y empezar a disparar, eh, entonces les puedes detener de una manera eh, no mortal, no eh, con lo cual eh, ganas más puntos y como suele ser muy típico en, en Visceral, sobre todo con el tema de, eh, volviendo a este um, Army of Two, ¿no? eh, todo está pensado para que consigas la mayor puntuación posible, de manera que subas de nivel lo antes posible, accedas a mejor equipamiento que te sirve tanto para el modo campaña que cuando te equipes te puedas equipar pues eh, como, como dios manda eh, como para el como para el modo multijugador
1: yo, yo es que lo que he leído tío es que es un juego de policías en el que en el fondo eh, es un cambio de, de skin por así decirlo no porque parece que estos policías son un ejército porque al final terminas masacrando una barbaridad de malos malosos eh, exagerada entonces pues bueno que, que o sea, no te estoy diciendo que busquemos una representación no juega al juego, eh, hablo de lo que he leído real y fidedigna de lo que es la policía. Más aún encima, cómo están los temas en Estados Unidos. Sí, te digo. Eh, a este respecto, eh, pero que al final, pues bueno, acaba siendo un yo contra contra Otra. un ejército de, de, de malos malotes eh, que ya lo era Max Payne y era policía. Es, ojo. Eh. Estaba
3: pensando exactamente en ese ejemplo, tío. Pero es que es, hay allí una tradición cinematográfica para eso. Eh, sí, sí, Quiero decir, sí, sí. Eh, Hit de Michael Mann.
1: Sí, sí. sí. Pues la sí.
3: escena de acción mítica de Hit sí. es una escena bélica. Van armados con fusiles. Sí, y sí, se están claro. pegando tiros en un tiroteo en mitad de la ciudad que podría ser perfectamente Kabul.
0: Y con uno de los mayores gazapos de la película, por cierto.
3: Ah, mira, eso no lo sabía.
0: Sí, las bolsas que llevan, se supone que llevan, no, 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 no recuerdo la cantidad, no sé si son 100 millones de dólares. Y me acuerdo que en, en el programa que, que se emite aquí en la ETV de La Noche D, donde Félix es el el experto en cine de, de la televisión pública vasca eh, pues eh, hace reportajes y analiza películas y tal, eh, contaba el gazapo de cómo, si teníamos en cuenta el dinero que se supone que habían robado y teniendo en cuenta los tipos de billetes tal y cual y el, el, el volumen de ese dinero y el, el peso del mismo y su distribución en las bolsas que llevan eh, Val Kilmer Pacino y compañía, eh, dicen que sería imposible, vamos, que el peso <ríe> les hundiría contra el suelo y aquello no lo mueve ni, ni el tato y, sí. Hacía mucha, mucha gracia. Son, y son sí.
3: billetes de un trillón de dólares como el de los sí, Sims. Sí. <risa> pero bueno, sí,
0: Alfonso, ¿eh? al final sí que eres tú contra, contra el mundo, eres tú contra un ejército, pero eh, no es nada que no se haya visto en cualquier otro shooter y el ejemplo más claro lo has puesto tú que me lo has quitado de la, de la boca y es el de el de Max Payne. No es un Max Payne, no es Max Payne 3, por ejemplo. Eh, ese es mucho más oscuro, mucho, bueno, eh, ¿qué te voy a contar a ti que no que no sepas de, de Max Payne. ¿no? Eh, esto es más, más lo que es. No, más Call of Duty, más Battlefield, más pegar tiros, pero yo siempre he sido un acérrimo defensor del multijugador de Battlefield y los modos campaña siempre me han chirriado bastante, es verdad que la de Battlefield 4 me gustó algo más, la de Battlefield 3 me decepcionó, las voz Company nunca me han llegado a a convencer del todo Battlefield eh, es lo que es, es un multijugador y sin embargo eh, que Dais haya, aunque haya apoyado a Visceral le haya pasado el testigo para este modo campaña a un equipo que además pues tiene bastante más experiencia que, que Dais en lo que a modos campaña se refiere, eh, yo creo que ha sido todo un todo un acierto y a pesar de ser un shooter al uso en, en todos los, cumpliendo todos los tópicos del, del shooter Matamuch como decía el amigo Forges eh, pues esos pequeños detalles ¿no? que os comentaban antes que le han añadido, pues bueno, le da cierta variedad, al menos al principio, Ahora a ver cómo se desarrolla la, la historia y a ver cómo, cómo termina. Pero bueno, en principio a mí de momento me está, sin, sin decir que sea
1: sobresaliente, me está gustando. Bueno, pues eh, encontrarán el análisis en de juegos dentro de poco, o sea que en ese sentido, sí, bueno, a la espera de saber cuál va a ser tu veredicto final.
0: Hombre, eh, por supuesto el, el, el tema y el kit de la cuestión va a estar de todas formas en el, en el en multi. Claro. Sí, sí, en el multi. Claro. Esto es Battlefield y al final me da igual el, la campaña que me pongas. Si es buena, pues eh, eh, aplaudiré con las orejas, pero donde yo realmente quiero ver eh, cómo se bate el cobre es en, en el multijugador y desde luego por lo que he podido probar con, con el EA Access, eh, ahora con la versión completa ya del juego, y con lo que pude probar en su día con la, con la beta y demás, eh, tiene muy buena pinta. Ahí, en cambio, sí te puedo decir que a pesar de modos de juego eh, diferentes, ¿no? Esto de que vas conduciendo los vehículos, eh, 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 vamos a ver, tienes el, el, el modo... Con... Es que esto es, es, es un detalle que sí que quiero comentar porque a los que sean muy de Battlefield les va a encantar y es que el famoso modo conquista, que es el, el, el modo por excelencia de, de Battlefield, donde tú tienes eh, normalmente son tres zonas y las tienes que, que conquistar y dominar y mantenerlas tú en tu, en tu posesión sin que el enemigo te las quite, pues lo han convertido en un modo de juego, que ahora no recuerdo el, el nombre, de hecho lo, lo muestro en un, en un gameplay de la beta en, ahí en más de juegos, eh, lo han convertido en un modo de juego móvil, donde... Eh, eh, lo, los vehículos son las, eh, las bases, por decirlo de alguna manera, que tienes que mantener. Y la manera de mantenerlas es conduciendo alrededor del mapa como un loco. Y se montan unos digamos, unos tripostios en el mapa, camiones, motos, coches, uno que te dispara con un RPG desde el puente, el otro que te ataca desde no sé dónde. Y me pareció un modo divertidísimo, muy rápido, algo raro en Battlefield, ¿no? Con esas grandes distancias y, y demás. Y eso me gustó mucho. Pero ahí sí que te puedo admitir que por lo demás sí que es... A ver, tiene su su punto y tiene sus diferencias, pero ahí sí puede ser un, un cambio de skin, ¿no? En, eh, ahí sí que cambiamos militares y terroristas por policías y ladrones y, y nos volvemos a, a zumbar el mango en, en un online que recuerda much, muchísimo a los típicos de, de Battlefield. Pero bueno, como tú bien has dicho, en breve en unos días ya van a tener la, la review en de juegos y ahí ya daremos el, el veredicto final. Eh, no sé si, aunque ya hemos eh, cubierto el cupo de los juegos que queríamos hablar, si queréis, eh, aunque sea mentar algún otro que tengáis por ahí en mente, o si queréis ya, pues lo cerramos. No, yo yo no. Me ha quedado eh, muy a gusto. ¿no?
3: ¿Antonio? No, no, me queda quedado muy a gusto.
0: Bueno, pues yo sí lo voy a hacer muy rápidamente. <risa> ScrimRide. Screen, eh, la review para cuando escuchéis esto igual hasta ya está publicada en va en de juegos es un juego de puzzles eh, tremendamente sencillo una, una, una tontería de juego muy barato muy, muy económico a pesa, apenas pesa 4 gigas en el, en el disco duro y e engancha y es adictivo hasta decir basta se trata de crear eh, montañas rusas que eso para mí es la parte más coñazo pero luego tiene una parte de demolición en la que puedes derrumbar eh, mapas tanto los que te presenta en lo que sería un poco el modo campaña del juego, tanto otros que, te, que han hecho los usuarios y te puedes descargar de internet y os prometo que es o sea, de los juegos de puzzles y construcción más adictivos que he jugado en los últimos años, solo quería decir eso sin más, pues eh, nada chicos, eh, si os parece eh, zanjamos aquí el segundo tema, nos vamos otra vez con unos momentitos, con unos minutitos musicales, volvemos además con la banda sonora de Orian de Blind Forest para que nuestros oyentes la puedan disfrutar y nada, procedemos ya con la firma de José, José Carlos Castillo y después ya con la despedida y con el cierre. Así que nada, nos mováis, que movemos ahora mismo, un segundito. Y como os decía, pues antes de las despedidas y del de cierre del programa, eh, volvemos con esta mini sección que la semana pasada bautizamos como la firma, donde José Carlos Castillo, el redactor jefe de Eva de Juegos, nos deja una breve disertación, su opinión sobre algún tema de bueno, pues de, de actualidad. En este caso, le tenemos al pobre bastante escamado con estos bailes de fechas con los juegos, con los retrasos y con todo eh, eh, el coste eh, que añadido de esta nueva... Nueva generación que no acaba
2: de, de arrancar. Si os parece, vamos a escucharle. Me gusta hablar de Xbox One y PlayStation 4 como una eterna nueva generación de consolas. Como si las editoras nos hubiesen atado de manos e impedido desempaquetarlas durante el año y medio transcurrido desde su lanzamiento. Estamos acostumbrados a remakes y conversiones con cada nueva tanda de máquinas, pero quizás la cuestión raye el castaño oscuro. Enumeraba el otro día con un buen amigo las exclusivas de peso para cada plataforma, y nos duró poco el entretenimiento. Pensamos entonces en las nuevas propiedades intelectuales del último curso y nos echamos directamente a llorar. ¿Qué duda cabe que el free to play y los desarrollos independientes están minando las superproducciones del videojuego? y las que llegan no suponen un salto técnico considerable, salvo en compatibles de gama alta. Lógico y normal entonces el resurgimiento de un PC que muchos dieron por muerto. Me preguntan a menudo si merece la pena hacerse con las nuevas consolas de Sony y Microsoft y uno no sabe muy bien qué contestar. Rise o The Order ejemplifican una generación empeñada en caras bonitas pero lastrada a nivel jugable. Mientras exclusivas como Uncharted 4 se retrasan largos meses para sorpresa de muy pocos. Lo mismo ocurrió la pasada semana con Homefront de Revolution y hay quien asegura idéntico destino para Quantum Break, uno de los grandes justificadores de Xbox One. Nunca importa esperar si el resultado merece la pena, pero tampoco estamos dispuestos a hacerlo eternamente, hasta darnos cuenta dentro de un par de años que esta ha sido una generación de tránsito. Ciertos analistas aseguran, de hecho, que será la última, Justo cuando Nintendo se rinde a las presiones de sus accionistas y anuncia su incursión en el fructífero mercado de los juegos para móviles. Tranquiliza y guata a los usuarios con que seguirán lanzando consolas y que ya tienen la próxima con el nombre en clave NX en preparación. ¿Qué deben pensar al respecto los compradores recientes de Wii U? En cualquier caso, cada nueva exclusiva para la sobremesa de Nintendo merece más la pena que la anterior, por mucho que The Legend of Zelda también acabe fechado el año que viene. Porque sí, 2016 es el nuevo 2015 de 2014, si es que comprendéis lo que quiero decir.
0: Lo dije la semana pasada y lo repito esta semana cuando José Carlos Castillo habla conviene escucharle, cuando escribe conviene leerle porque es una persona que se forma muy bien las opiniones y que es un gustazo leerle y escucharle. Eh, chicos, yo creo que con esto ya hemos terminado el programa por hoy, solo queda despedirnos. Así que no nos vamos a enrollar más. Alfonso Gómez, eh, director de Fan Sirius, muchísimas gracias por tercera semana consecutiva. Nos has hecho un pleno, 3 de 3, va bien la cosa.
1: Y nada, espero verte aquí la semana que viene, escucharte aquí la semana que viene. Bueno, intentaremos cumplir. Eh, simplemente me gustaría dar las gracias a la gente que, que nos está eh, pues dejando sus sugerencias en, en el Facebook de, de, de Badejuegos, perdón, o en el Facebook de Level Up, que se creó hace, hace unos años, antes de, de que llega se a Seba de Juegos, en los propios eh, artículos del de podcast, incluso en iBox en De iVoox. Las leemos, las leemos todas, eh, las tenemos en consideración como habéis podido ver por ejemplo esta semana y nada, os animamos enormemente a que sigáis eh, comentando, a que por favor los temas que hemos tratado hoy, los juegos de los que hemos hablado, nos dejéis vuestras opiniones que al final eh, nos enriquecen y podemos mantener un sano debate compartiendo diferentes puntos de vista y nada, oye, eh, muchas gracias por el apoyo enorme que nos estáis dando que, que al final esto nos hace seguir para adelante. Bueno, ya que no tenemos a
0: Raúl hoy, pues eh, recordar que nos pueden contactar con nosotros, como tú bien has dicho, a través de la propia página de Badejuegos en cualquiera de nuestros artículos o en el propio eh, artículo del podcast que tienen también arroba eh, Badejuegos, el Twitter de, de, la, de la web para dejarnos cualquier de, comentario comentario cualquier otra cosa que quieran decirnos y con el mismo nombre de Badejuegos también nos pueden encontrar en, en Facebook, donde además, como tú muy bien has dicho, Alfonso, también está eh, Level Up, el, el programa que como, como comentabas, se creó incluso antes que la que la web. Y Antonio Santo, director de Badejuegos lo mismo, te despedimos, tú estuviste en el primer programa, has estado en este tercero no sé si nos escucharemos la semana que viene, pero Me
3: aquí los esperamos superes. con los brazos abiertos. Un abrazo guapos, pasadlo bien
0: y por parte de este humilde locutor nada, despedirme hasta la semana que viene, en agradeceros como Alfonso decía antes el que estéis ahí, el que nos escuchéis, por favor dejarnos todo el feedback que queráis, que además a nosotros eso nos viene bien para ir puliendo y para ir dándole forma a este nuevo Level Up y, y nada más simplemente desearos la, una semana muy feliz y que nos escuchéis la, la semana que viene, hasta, hasta la semana que viene, adiós